0: Iubiți ascultători, dintre toate problemele cu care neamul omenesc este confruntat, moartea este cea mai greu de suportat. E un lucru cunoscut de noi toți, că în paradis Domnul a spus omului că dacă va călca porunca dumnezeiască și va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, va muri. Și nu e pentru nimeni o taină, că de la cele zile și până astăzi oamenii mor. Ceea ce este, însă, cum nu se poate mai dureros, este faptul că de la 930 de ani cât a trăit Adam, durata vieții descrește continuu. Abraham a trăit 175 de ani, Iacob, nepotul lui 147, iar Iosif, fiul lui Iacob, moare la vârsta de 110 ani. Puterea de viață scade treptat, până acolo încât Psalmul 90 cu versetul 10 scrie... Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. În Iuf, capitolul 14, versetul 1, stă scris, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri, se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră, cuvintele pierde ca o umbră, mă impresionează. Dar în capitolul 7, tot din cartea lui Iov, găsim și alte amănunte privitoare la starea morților. Să citim de pildă de la versetul șapte. Aduți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Și rețineți, vă rog, ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Versetele citite din cartea pe care o numim Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbesc despre moarte ca o totală neființă. Dispariția ființei omenești este atât de completă încât ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Ochiul lui Dumnezeu poate pătrunde în tainele mormântului, precum și în adâncimile de nepătruns ale cerurilor. Așa cum am citit, omul e tăiat ca o floare Fuge și piere ca o umbră. Traducerea Gala Galaction redă astfel pasajul amintit din Iov 14 cu 15. După făptura mâinilor tale vei duce dor. Potrivit acestui cuvânt biblic, nu numai nouă ne e dor de părinți rude sau prieteni care se odihnesc în țărâna pământului, ci și lui Dumnezeu. În studiul nostru de azi vrem să punem în discuție problema morții și învierii. Ne vom lua timp să discutăm mult controversată problema sufletului pentru a stabili dacă este sau nu nemuritor. Să vedem mai întâi ce însemnează nemurire. Traducătorii Sfintelor Scripturi au folosit cuvântul nemurire pentru a traduce cuvintele grecești atanasia, ceea ce însemnează fără de moarte, și aftarasia, adică nesupus putrezirii. Dacă cercetăm Biblia spre a vedea cum folosește ea cuvintele acestea, vom vedea că ele se referă exclusiv la Dumnezeu. În 1 Timotei 16 scrie că Dumnezeu este singurul care are nemurirea și dacă El este singurul care are nemurirea, putem admite că omul prin sufletul Lui are și El nemurirea? La această concluzie suntem constrâns să ajungem dacă împărtășim gândul că sufletul este nemuritor. Cred că vom găsi răspuns la această problemă dacă vom lua în considerare natura omului și felul cum a fost creat. Dicționarul spune că muritor înseamnă supus morții, iar nemuritor înseamnă nesupus morții. Întreb... A crea Dumnezeu pe om, cu o natură care poate să moară, sau cu putere de viață fără de sfârșit. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne spună din care categorie face parte omul. Psalmul 78, cu versetul 39, spune despre oameni că ei nu sunt decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. Iov 4, cu 17, traducerea Gala Galatian, se exprimă astfel. Muritorul, poate el să fie curat în fața ziditorului său? Așadar, omul este muritor. El este supus morții. Neamul omenesc nu a fost înzestrat cu o nemurire naturală, așa cum am văzut că este Dumnezeu, singurul care are nemurirea. Dar cineva poate să spună că omul are un trup supus morții, dar are un suflet viu, nemuritor, Neîndoios. Și în această problemă trebuie să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi. Domnul a vorbit astfel prin prorocul Ezechiel. Să citim versetul 4 din capitolul 18. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Pasajul acesta arată clar. Că Sufletul nu este nemuritor de la natură, căci, dacă ar fi așa, n-ar putea să sufere moartea. Domnul Isus a arătat că Sufletul poate să moară. În Matei 10, cu 28, el a spus: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și Sufletul și trupul în ghienă. Prin declarația aceasta, Domnul arată că Sufletul poate muri. Deci el nu poate fi nemuritor de la natură. În Biblie, cuvintele de suflet și duh apar de vreo 1700 de ori, dar în niciun loc nu se spune că sunt nemuritoare. Și atunci este drept să ne întrebăm, de unde a venit o astfel de învățătură? Probabil că cei mai mulți dintre noi am fost învățați că sufletul nu moare. Învățătura aceasta nu pornește din Sfintele Scripturi, ci șare o bârșie în tradiția păgână și mitologie. Străvechea închinare la strămoși din China era înrădăcinată în credința că sufletul nu moare. Hieroglifele din piramidele egiptene dau pe față învățătura nemuririi naturale a sufletului și aceasta era baza închinărilor la zeul soare. În India, credința hindusă este întemeiată pe nemurirea sufletului și reîncarnare. Cu alte cuvinte, sufletul se reîncarnează dintr-o ființă într-alta. Așa cum am spus, învățătura aceasta nu șare rădăcinile ei în Biblie. Cu toate acestea, Biblia ne arată cum a apărut. Iată ce citim în Geneza capitolul 3, versetele 1 la 4. Șarpele era mai șire decât toate fiarile câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, Hotărât nu veți muri. Pasajul acesta învederează faptul că șarpele din paradis este tot una cu balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana din Apocalips capitolul 12. Versetul 7 din același capitol spune că el a făcut război în cer. El nu era de acord cu Dumnezeu, Domnul spusese că păcatul va aduce moartea, iar Satana a spus hotărât că nu veți muri. Domnul Hristos descrie pe satana ca fiind mincinos și tatăl minciunii. Cu acea ocazie, șarpele mai spusese femeii, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, adică din pomul cunoștinței binelui și răului, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. E adevărat că astăzi nu mai e necesar să dovedim că oamenii mor. Satana însă continuă să susțină măgirea. Veți fi ca Dumnezeu. Ori, noi am citit că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Am citit de asemenea că omul este muritor, cum și că sufletul care păcătuiește va muri. Totuși, în ciuda tuturor acestor adevăruri de netăgăduite ale Sfintelor Scripturi, el continuă să susțină că sufletul omului păcătos nu moare, ci este ca Dumnezeu nemuritor. Toată confuzia și rătăcirea pe care au adus-o spiritiștii se bazează pe această teorie a nemuririi, nu a trupului, ci a sufletului omului. Ideea aceasta este crezută și susținută de atâția creștini și dacă sufletul nu moare, înseamnă că se poate sta de vorbă cu cei morți. Scriptura este categorică în a spune să nu vă duceți la cei ce ceamă duhurile morților. Dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea. În 1 Samuel, capitolul 28, se istorisește că fidistenii au năvărit în țara lui Israel. Saul, împăratul lui Israel, și-a așezat tabără lângă muntele Gilboa. În trecut, asigurarea prezenței lui Dumnezeu făcuse din Saul un luptător neînfricat. Dar el s-a dovedit necredincios și neascultător față de Dumnezeu. Un șir de fără de și crime au mânjit domnia lui. În ceasul acela greu, el a încercat să întrebe pe Domnul ca și de alte dăți, dar Domnul nu i-a mai răspuns. Îngrijorat la culme de deznodământul războiului, apostaziatul împărat s-a dus în cele din urmă la o vrăjitoare din Endor, care chema morții, și a cerut se scoale pe Samuel. Versetul 12 din capitolul amintit scrie, când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ții mare. I-a zis: Văd o ființă Dumnezească sculându-se din pământ. Samuel a zis lui Saul, Pentru ce mai turburat? Chemându-mă. Saul i-a răspuns: Sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii îmi fac război, și Domnul s-a depărtat de mine. Și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Samuel a zis, Pentru ce mă întreb pe mine Când Domnul s-a departat de tine Și s-a făcut vrășmașul tău? N-ai ascultat de glasul Domnului. Mâine, tu și fii tăi Veți fi împreună cu mine. Și Domnul va da tabăra lui Israel În mâinile filistenilor. Așa cum știm prezicerea, S-a adeverit. Dar cel care i-a vorbit, a fost cu adevărat spiritul lui Samuel? Este cu putință ca un mediu spiritist condamnat de Dumnezeu să aibă puterea asupra spiritului lui Samuel? Traducerea Gala Galaction redă versetul 13. Văd o arătare dumnezeiască ieșind din pământ, iar versiunea engleză spune, văd un spirit ieșind din pământ. Și dacă am admite prin absurd că era Samuel, de unde a fost adus El? Și de ce Duhul Lui iese din pământ? În a doua nu 11 cu 14 stă scris, Nu este de mirare că chiar satana se preface într-un înger de lumină. Așadar, nu trebuie să fim surprinși că vrăjitoarea a văzut o arătare dumnezeiască. Siguranța noastră nu stă în arătări supranaturale, ci în cuvântul Lui Dumnezeu și numai în cuvântul Lui Dumnezeu. În Eclesiastul capitolul 9, versetul 5 scrie, Cei vii în adevăr măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. În Iov 14 cu 21 stă scris despre cel mort. De ajung fiul în cinste, el nu știe nimic, de sunt înjosiți habar n-are. Cuvântul Domnului ne spune categoric în Eclesiastul 9 cu 6 că niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Dacă Biblia spune în Iacov 4,14 că viața noastră este doar un avor care se arată puțin tel și apoi piere și dacă dispariția este atât de totală încât vă adresându-se Domnului spune ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi, atunci cine ai impersonificat pe Samuel? Și dacă cu adevărat credem în Biblia că morții nu știu nimic, și că niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare, atunci cine a tălcuit acel răspuns care a paralizat pur și simplu tot elanul lui Saul care trebuia să lupte pentru apărare lui Israel? Pentru a înțelege mai bine lucrurile despre care vorbim, trebuie să vedem ce ne învață Biblia despre moarte. Am văzut că Iov descrie moartea ca un somn. Singurul Hristos poate scula din somnul acesta pe oameni. Scularea lui Samuel e o amăgire ca toate înșelăciunile de felul acesta de care azi e plină lumea. Toate minunile spiritiste au de scop să susțină minciuna șarpelui rostită în paradis, hotărât că nu veți muri. Și aceasta în totală opoziție cu ceea ce a zis Dumnezeu în paradis și apoi prin proroci, Că sufletul care păcătuiește va muri și că moartea este totală neființă. Dar prorocul Daniel menționează chiar la începutul capitolului 12 al cărții sale că morții se vor rădihni în țărâna pământului până când se va scula marele voivod Mihail, care este tot una cu revenirea lui Hristos. Și ce se va întâmpla atunci când se va scula Domnul numit și ocrotitorul copiilor poporului tău? Versetul 1 continuă. În vreme aceea, poporul tău va fi mântuit. Să reținem cuvintele în vreme aceea. Nu există nici răsplătire și nici condamnare înainte de vremea aceea. Atunci, citiți versetul 2, mulți din cei ce dorm în țărâna Pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Observați că Biblia vorbește despre morți că dorm în țărâna Pământului. Ioan raportează în capitolul 5, versetul 28 și 29 al Evangheliei sale, aceste cuvinte ale Domnului. Nu vă mirați, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aceste cuvinte ale Mântuitorului, Arată că morții nu sunt nici în cer, nici în iad. Ei dorm în țărâna pământului. În cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 27, Petru citează aceste cuvinte ale lui David, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Iar versetul 31 explică despre învierea lui Hristos a prorocit el când a zis că sufletul lui, nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Și Apostolul Petru își continuă expunerea, citeți versetul 29, că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit să vă spun fără sfială că a murit, a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru. În aceste cuvinte găsim mărturisirea de credința Apostolului Petru cu privire la starea celor morți. În versetul 33, el spune, tot atât de fără sfială, că David nu s-a suit în cer. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, Iisus spune Mariei, după înviere, «Nu mă ținea că încă nu m-am suit la tatăl meu. E normal să ne întrebăm unde a stat Fiul lui Dumnezeu până la înviere?» Matei 12, cu 40, ne rădă propriile lui cuvinte. Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Era profetizat așa cum am citit despre el. nu vei lăsa suflet în locuința morților. Este Sufletul nemuritor? Vrăjitoare din Endor a spus că a văzut un duh suindu-se din pământ sau după gala galaction o arătare dumnezeiască ieșind din pământ. Să nu credem că vrăjitoarea a țipat de Aș putea cita multe mărturii cu privire la îndrăznețele amăgiri ale lui Satana. Îngăduiți-mi să vă istorisesc o întâmplare ce pare de necrezut, tocmai pentru a vă face o idee de metodele de amăgire ultra-rafinate ale Satanei. Povestitorul a fost misionar în Africa timp de mai mulți ani. El ne vorbește despre un alt misionar, un bun prieten al lui care locuia într-o stațiune misionară izolată. Fetița lor, în vârstă de trăiene, a căzut pradă unei febre tropicale fatale. Ei au mormântat-o undeva destul de aproape de casă, pe coasta unui deal. După câteva zile de la mormântare, îndolerata mamă se afla în bucătăria ei, când ușa a fost dată de perete și fetița a dat fuga prin încăpere și s-a aruncat în brațele mamei ei. Încercați, vă rog, să vă închipuiți o asemenea scenă. Mai mult chiar decât atât, fetița a strigat, Mami, nu sunt moarte, nu sunt moarte. Din fericire, acea mamă cunoștea din Biblie adevărul cu privire la starea morților și Dumnezeu i-a dat putere să se roage chiar în clipa aceea pentru a scăpa de această amagire satanică. Și imediat și-a rostit numele lui Sus. Arătarea aceea, în ciuda puterii ei de amăgire, a dispărut. Satana speculează întâmplările dureroase ale vieții omenești pentru a semăna rătăcire și necredință în cuvântul lui Dumnezeu. Dar să privim lucrurile și pe o altă față. Să presupunem, așa cum învață unii, că cei buni merg în cer, în raiul lui Dumnezeu, iar cei răi merg în iad. Mai are vreun un rost în vierea, sau au de apoi în acest caz, și totuși atâția cred că după moarte sufletele zboară în rai în fericire veșnică. Apostolul Pavel vorbește despre moarte ca fiind vrăjmașul cel de pe urmă care va fi învins. Vrăjmașul acesta a smuls pe Lazar din familia lui din Betania. Domnul Hristos n-a mângâiat pe Marta și Maria cu cuvinte ca acestea, fiți pliniștite! Căci Lazar în cer, din potrivă, Iisus însuși a plâns. Dacă Lazar ar fi fost în rai, aducerea lui pe pământ n-ar fi fost pentru el o favoare. Dar să lăsăm în continuare cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească despre nădejdea învierii. Să citim în 1 Tesaloniceni 4, versetele 13 la 18. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit? ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Și acum vă rog să ascultați cât de deosebit e punctul de vedere al Bibliei față de unele păreri cărora li se acordă destul credit în zilele noastre. Citesc în continuare de la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Mă opresc o clipă și întreb cum se împacă cuvântul acesta cu părerea că cei adormiți sunt deja în rai. Să ascultăm în continuare că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos Iisus. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Este deprisos să punem în discuție niște adevăruri atât de clare. Până la venirea Domnului, morții sunt în mormintele lor. Atunci el va schimba chipul scării noastre smerite și îl va face asemenea chipului slavei sale. Și apostolul încheie astfel învățătura cu privire la înviere și răspătire. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ele singure au de partea lor adevărul, ferice de cei ce își întemeiază așteptările și credința pe un așa zice Domnul. Scumpul meu prieten... Dacă ai ascultat culoarea mintei, ai putut să vezi că răsplătirea finală se dă nu în clipa morții, ci în ziua aceea, cum zice apostolul Pavel, nu pe rând, ci la toți cei ce vor fi iubit venirea lui Isus. E timpul să cauți pe Isus, cât încă nu este prea târziu. Venirea lui va pune pentru totdeauna capăt păcatului, suferinței și morții și va deschide porțile luminii, porțile veșniciei, Porțile slăvitei sale împărății. Să ne îndreptăm ochii spre Dumnezeu și spre scumpa lui împărăție. Sfinte Tată, îți mulțumim pentru jerfa Domnului Hristos, prin ale cărei merite dășduim să vedem fața ta și împărăția ta. În numele lui îți aducem închinare și laudă. Amin.